Мы учились о Царстве Небесном. Кто из вас был благословлен? Если кто-то пропустил, вы можете на наш, идти на наш YouTube-канал и получить проповедь там. Сегодняшняя проповедь — это Королевство, часть 3, ключи царства. И также записывайте, пользуйтесь блокнотами, ручками. Кто из вас имеет ручку и тетрадку? Молодцы, вы поправляетесь. Я надеюсь, несколько месяцев, что вся церковь принесет э, ручку и бумажку и будут записывать что-то важное с проповеди. Потому что вы тут, чтобы учиться. Если вы хороший ученик, самое лучшее, как учиться, это слушать и записывать. Я хочу начать с примера и вопроса. У меня есть вопрос к там. Кто из вас нашел ключ в своем доме? но не могли вспомнить, какой замок он открывает и для чего вообще этот ключ. Кто из вас? Это случилось со мной на этой неделе. Я был дома, и я нашел четыре ключа в своем доме. И я не знал, откуда эти ключи. Я думал, может, это схоб кофейни. Я пытался открыть много замков, но они не работали. Я считаю, что каждый из нас сталкивался с тем, что ключи кажутся нам бесполезными. Есть ли у вас ключи дома, которые бесполезные? У меня есть ключи, но они мне ни к чему. И вот о чем я буду учить сегодня. Какое сегодня название? Ключи царства. Бог обратился в мое сердце. И он сказал, у многих моих детей нет ключей от царства, а если и есть, то они не знают, как ими пользоваться. Сегодня мы узнаем через Слово Божье, что Царство Небесное имеет ключи. Не один ключ, а много ключей. Аминь. Скажите своему соседу, что Царство Небесное имеет ключи, У вас они есть? Без этого откровения вы не станете плодотворным христианином и не испытаете сверхъестественное Бога. Так как я пользуюсь этими ключами и всегда сверхъестественное Бога, появляется, когда мы пользуемся этими ключами. Давайте обратимся к 16 главе Евангелия от Матфея. От Матфея 16 и стихи 13 до 17. Читаем вместе. Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, то спросил своих учеников, Что говорят люди? Кто я такой? Они ответили, некоторые говорят, что ты и он Христитель, другие Илья, третий же, что ты Еремая или один из пророков. Но Иисус спросил их, а что вы говорите? 
кто я такой? Что вы говорите? Он спросил, что вы говорите? Кто я такой? Симон Петр ответил, ты Христос, Сын Бога Живого. В ответ Иисус сказал ему, Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что ты узнал, это нет людей от моего небесного Отца. Заметьте, во-первых, Симон Петр получил откровение и сказал, И не, и не один от учеников получил это откровение. И он сказал Иисусу, «Ты, Мессия, Сын Бога Живого». И что Иисус сказал ему? «Блажены вы, блажен ты». «Блажен» значит духовно процветающий. В другими словами, он сказал Петру, ты благословен, потому что получил откровение. Давайте почитаем стих 18. Я говорю тебе также, что ты, Петр, и на камне этом я создам церковь мою, и силы смертные не одолеют ее. Речь идет об откровении, о том, А вы знаете, что есть откровение? Откровение, когда что-то есть спрятано, и вдруг оно выходит над вашими глазами. Откровение есть. Вы читаете стих, но этот стих, он не, не показал себя в полную. Но другой раз вы читаете, и Слово Божье становится живым. И тогда вы говорите, вау! И сегодня я делюсь с вами откровение. Откровение насчет Царства Божьего. Давайте прочитаем срочку 19. Что Иисус сказал ему? Я дам тебе ключи от Царства Небесного. Когда ты будешь судить на земле, то это будет суд Божий. И когда пообещаешь прощение на земле, то это будет прощение Божье. Что Петр получил в тот момент? И он сказал, что это Отец Небесный дал откровение. И если у вас нет откровения, то эта правда не будет правдой для вас. Вы только получите то, что вы сами поняли. И из-за этого откровения, что Иисус сказал Петру? Я дам тебе ключи от Царства Небесного. И 
Иисус говорил со Своими учениками о Своем Царстве на земле. Он сказал, что у королевства есть что? Что? Ключи. У королевства есть ключи. Петр получил откровение о том, что Иисус есть Сын Божий. И поэтому Иисус сказал ему, «Благодаря этому откровению я дам тебе ключи, множественное число». Я дам тебе ключи Царства Небесного. У один есть один ключ, у других два, три. Теперь посмотрите, что будут делать эти ключи. Вы скажете, пастор, царство небесное имеет ключи, и что мне делать с этими ключами? Давайте посмотрим строчку стих 19. Я дам тебе ключи от царства небесного. Когда ты будешь судить на земле, то это будет суд Божий. И кто... Эти ключи имеют отношение к связыванию вещей на земле. В некоторых переводах говорится, все, что вы свяжете, уже будет связано на небесах. Когда говорит Сын Божий? Сколько Сын Божий тут? Когда говорит Сын Божий, имеющий откровение о Царстве Божьем, небеса слышат и соглашаются, и Аад слышит и повинуется. Я повторю еще раз. Когда говорит Сын Божий, имеющий откровение от Царства Божия, небеса слышат и соглашаются, а ад слышит и повинуется. Когда у вас есть это откровение, и вы знаете, кто вы такие, и кто Он есть, Тогда, когда вы говорите, и небеса говорят «да», и когда вы говорите напротив ада, ад повиняется. Демоны должны повинаться. Но когда вы не знаете, как это работает, тогда есть проблема. Другие даже кричат громко, но Но, но это не зависит от интонации вашего голоса. Я помню много лет обратно. Я был в церкви, и один человек был... И один человек был одержимым демоном, и я подошел, просто в ухо пошептал. И он слушал. Но когда человек просто кричит, он, значит, потерял всю свою власть. Когда, когда человек... Когда 
когда у человека есть власть, он может тихо попросить и получить, а у кого, а у когда нету власти, он просто кричит. И когда у вас есть власть, вы просто говорите, и все демоны подчиняются. Вот что означает этот стих. Вы получаете откровение. Благодаря откровению вы получаете ключи. И благодаря ключам вы связываете вещи здесь, на земле, и они связываются на небесах. Вы получали откровение, пастырь вас учит чего-то, вы понимаете тогда? Иисус говорит, много слушает, слушает, но только некоторые понимают. То же самое Писание, которое говорит об откровении, говорит о ключах и о том, что нужно позволять и запрещать, что, чтобы что-то происходило. Давайте почитаем от Матфея 13, стих 11. Иисус ответил им, «Вам дано познать тайны Царства Небесного, им же этого не дано». Иисус говорил о тайнах, тайнах и ключах, Ключ – это то, что открывает что-то. И у меня есть вопрос вам. Открываете ли вы ключи? Умножаетесь ли вы в Царство Небесном? Иисус сказал, что многие люди получают семена, которые являются вестью о Царстве Божьем. Но они не понимают этого. Только небольшая группа из 25% понимает эти тайны. И это те, которые принесут плоты. И как И как мы знаем, что кто-то получил э, откровение? Через плоды, если, если вы умножаете Царствие Небесное. Бог сказал моему сердцу, что многих из его детей есть ключи, но они все еще не понимают, как работает Царство. У многих людей есть ключи, Библия, но никто не знает, как пользоваться этим. И поэтому они живут как религиозные люди в царстве, а не как граждане царства. Но иметь ключи и, и иметь понимание, как пользоваться ключами, есть две разные вещи. Иметь ключи и знать, как ими пользоваться, есть две разные вещи. Знать, 
Знать священие Писания, но не знать, как они работают, так же плохо, как и не иметь ключа вообще. Есть такая поговорка. Кто не читает, тот не лучше, чем тот, кто не умеет читать. Тот, кто не читает, тот не лучше, чем тот, кто не умеет читать. То же самое верно и в этом смысле. Внимание! Тот, у кого есть ключ, не лучше, чем тот, у кого нет ключа, если он не знает, для чего нужен ключ. В королевстве есть дверь, которую нужно открыть. Итак, давайте теперь... Так, я поговорил о откровении. Вы, пол... вы пол... получили откровение, вы получили ключ. И теперь я хочу поговорить о царстве. У меня есть вопрос к вам. Почему Иисус пришел на эту землю? От Луки 4, стих 43. Иисус сказал им, «Я должен нести благую весть о чем? О Царстве Божьем и в другие города, потому что я, я был послан именно для этого». Я должен нести благую весть о Царстве Божьем и в другие города, потому что я был послан именно для этого. Такова была цель пришествия Иисуса на землю. Он пришел, чтобы проповедовать Евангелие Царства. Он не принес принести новую религию, потому что это то, что церковь превратилась в религиозную организацию. Но его пришествие было мотивировано тем, что царство было передано человеку. Прочитаем от Луки 12, стих 32. Не бойся же, паства моя, потому что Отец ваш хочет дать вам царство. Что ваш Отец хотел дать вам? Королевство. Царство, королевство. Другой стих от Матфея 25, стих 34. И тогда царь скажет всем, кто по правую руку от него, «Придите те, кто благословлен отцом моим, унаследуйте царство, предназначенное вам от сотворения мира». Это очень важно. «Унаследуйте царство» предназначенное вам от сотворения мира. Как долго царство было вашим наследствием? От сотворения мира. Что это значит? Это значит, что царство существовало до земли. Так? Царство было дано вам до земли. И поэтому Он сотворил землю. Вы со мной? Земля должна была быть сотворена, 
чтобы вы могли выполнить поручение Царства. Вау! Земля должна была быть сотворена, чтобы вы могли выполнить поручение Царства. Какой был Бога план? Бог хотел, чтобы Его правление происходило на видимой планете. Поэтому Он сотворил детей, создал территории и возложил на них ответственность править и управлять Его царством. Физические небеса и земля были созданы для того, чтобы Бог мог исполнять через своих детей свои желания о царстве. Причина, по которой Христос пришел, заключалась в том, чтобы вернуть нам наследие, которое всегда принадлежало нам. Вот что я вам говорю. У Иисуса никогда не было в мыслях о том, чтобы у кого-то была просто религия. Как долго царство принадлежало вам? От сотворения мира. Всегда. Наше наследие – царство Божье. Посмотрите друг на друга и скажите, наше наследие – Царство Божье. Давайте посмотрим на другой стих. Давайте посмотрим на, на другой стих. На этот раз вот в Откровении последней книги Библии. Так, что он завершает всю Божью программу? Откровение 5, стих 10. Почитаем все вместе. Ты создал из них царство и сделал их священниками нашего Бога. И будут они царствовать над землей. Я надеюсь, что хоть как минимум 25% ваш получаете эту информацию и понимаете. Но я хочу даже больше. Вопрос сейчас. Где они будут служить и где будут царствовать? Где они будут служить и царствовать? На земле. И где будут царствовать? на земле. Ты создал их из них царство и сделал их священниками нашего Бога, и будут они царствовать над землей. Бог не сказал, что мы будем петь, танцевать или хлопать в ладоши на земле. Он сказал, что мы будем царствовать на земле. Я знаю, в другой раз это очень большая информация для нашей маленькой головы. Но нашей судьбой всегда была земля. Но, к сожалению, Религиозные люди говорят, э, часто католические церкви говорят, только о небесах, только о рае. Но религиозные люди говорят, что наша судьба — это небеса, но это не так. Наша конечная судьба по-прежнему остается землей, потому что таково было наше первоначальное предназначение. Книга Бытия, 1, срочка 26. Когда Бог сказал, «Теперь 
создадим людей по нашему образу и подобию. Они будут властвовать над всеми рыбами в море и над всеми птицами в небе, будут властвовать над всеми крупными животными и над всеми мелкими тварями, ползающими по земле. И сотворил Бог человека по розуму своему и сказал, «Владычествуйте над землей». Означальным планом Бога была земля, и его окончательным планом будет земля, и он получит то, чего всегда хотел. Некоторые люди думают, как они умрут, будут в раю и будут там петь и славить Господа всю жизнь. Если вы так это представляете, вы совсем не правы. Но это не сегодняшняя весть. Мы пойдем быстро в рай, и с ним мы вернемся обратно на землю царствовать. И вы сейчас тут, и потом, когда вы умрете, вы пойдете к Иисусу, но и потом скоро вы вернетесь обратно сюда. Но это не сегодняшнее послание. Величайшая весть, произнесенная Иисусом, была о Царстве Божьем. Это послание, которое проповедует суд. Величайшая потребность человечества принадлежать к царству. Это означает, что человеку нужно новое правительство. Что такое царство? Вы помните, как, каковы характеристики царства? Что Иисус сказал нам? Молиться, как Он учил. Твое царство, чтобы Твое царство пришло как на небесах, так и на земле. Но некоторые этому не верят. Так, какие характеристики королевства? Так как Иисус дал одну весть, номер один, королевство должно иметь царя, который является суверенным. Второе. Территория. Королевство должно иметь территорию, доминион, где он правит. Три. Граждане. У королевства должны быть граждане. К сожалению, это царство о котором мы говорим, было неправильно понято и превращено в религию. К сожалению, многие люди просто религиозные. Они не живут в царстве. Почему? Иисус ненавидел религию. Вы знали? И его главным противником были религиозные люди. Религия не сводит граждан до членов религиозных организаций. У королевства нет членов. У царства есть граждане. Я проповедую вам о царстве. Может, вам понадобится время это понять, но моя главная цель на ближайшие годы превратить вас из религиозного христина в гражданина царства. Как, какое, какая моя цель? 
превратить вас из религиозного христианина в гражданина царства. Номер четыре. Конституция и законы. В царстве наша конституция и законы. Это Библия. А законы должны соблюдаться, чтобы царство работало. Законы должны соблюдаться, чтобы царство работало. Номер пять. Правительство и администрация. Другим это не нравится. Им нравится жить сам, самим по себе. Они не хотят принадлежать царству. Потому что некоторые люди говорят, я люблю так, как я делаю. Вы знаете кого-нибудь, которые говорят, я так, как я знаю, самое правильное, как надо делать. Но это не так так как вы будете жить отделен от царствия. В каждом королевстве должны быть люди, которые действуют и властвуют над этой территорией. Аминь. Номер шесть. Привилегия. что есть у царства? Привилегии. У каждого королевства есть привилегии. У граждан есть право, а гражданство – это привилегия. Вы соглашаетесь? Гражданство – это привилегия. Вот почему гражданство очень важно для всех в мире. Некоторые люди должны работать много, чтобы получить какой-то э, какую-то привилегию от Бога. Но это религия. В религии ты должен работать много и трудиться много, чтобы получить какую-то привилегию. Но в царстве нужна только вера. Что надо иметь для царства? Только веру. И, и вера — это то, что верить в то, что вам принадлежит. Когда вы понимаете, кто вы и кто он, и получаете понимание и откровение, тогда вы получаете то, что принадлежит вам. Я собираюсь сказать кое-что, что вас смутит. Вы, чего? вы ничего не получаете от Бога только потому, что вы спасены. Вам не нужно быть спасенным, чтобы получить что-то от царства. Один пример. Например, у нас в церкви есть, в нашей шалом церкви есть разные народы, люди с, на, с, наш, с разных сард, с, с России, с Латвии, Литвы, Китая, Бразилии, Африки и так далее. 24 разных стран. И не имеет значения их раса. 
если они черные или белые, красные или желтые. Большинство из вас имеют или станут гражданами Ирландии. И не имеет значения. Не имеет значения, на каком языке вы говорите. И как только вы станете гражданином, у вас будут все права и привилегии. И они могли получить гражданство, даже не имея английский язык. потому что они получили на то, что у них было право. Как только вы подключаетесь к государственному органу, вы получаете преимущество того правительства, которое вас приняло. В Библии были много людей, которые получили пользу и исцеление, благословение, и они не были иудеями или христианами. Они просто понимали Царство Божье. Они пришли к Иисусу, и они получили исцеление. Но как так? Потому что они просто понимали, как Царство работает. Очень просто. Вы помните женщину в Библии? Она пришла и умоляла Иисуса. Исцели. Исцели. Но он сказал ей, нет, так как вы, как, так как ты не, не с Израиля. Но эта женщина не сдалась, так как она знала, как царство работает. И она продолжала его просить. И, и он ее благословил. Говорит, твоя дочка исцелена. Эта женщина была исцелена, потому что он хотел ее исцелить. Она пришла к Иисусу, но он сказал нет. Но она знала, как царство работает. Другой пример. Вам не надо быть христианином? И, и другие люди не крестьяне и получают исцеление, а люди, которые в церкви и не получают. Одно воскресенье было в Хоп, и одна женщина пришла, она не была верующей, она курила, и она пришла и сказала, у меня сильная боль, ты можешь за меня помолиться? Я говорю, да, конечно. И она говорит, вау, у меня больше нету головной воли. И она не была, она не была спасенной и не частью царства. И другой раз я молю за крестьянинов и ничего. Вы понимаете, о чем я вам говорю? Другой человек. Один язычник римский Центурион понимал, как устроено царство. Он никогда раньше не поклонялся Богу Израилю, но понимал, как устроено царство. Есть много людей, которые ходят в церковь, но они 
все еще не знают, как действует царство. Вы понимаете? Тот человек понимал, но те, которые в церкви, не понимают, как действует царство. И тот человек понимал. Он сказал, у меня есть солдаты подо мной, и когда я говорю им, иди, они слушают и идут. И мой солдат Но он, он не слышит меня, он слышит Цезаря, того, под властью которого я нахожусь. Они слушают меня, потому что я повиняюсь Цезарю, и потому что, если я говорю своему солдату, иди, и он будет слушаться, того, кому я подчиняюсь. Вы понимаете, как работает царство? И все в царстве работает так. Вам надо иметь этот ключ в царстве, потому что человек пользовался ключом царства. И он получил чудо своему слуге. И когда Иисус послушал, он сказал, «Вау, я никогда не слышал о такой вере». Ключ царства быть под властью и ходить под властью. Я верю, что этот человек потом... Он потом был его учеником, я верю. Привилегии и права королевства проистекают из гражданства. Вам надо знать, кто вы и кто есть он. Давайте прочитаем от Матфея 13, стих 23. Зерно, которое попало в плодородную землю, означает того, кто слышит Слово и понимает Его. Он приносит плодов в сто шестьдесят и в тридцать раз больше посеянного. Халлилуйя! Те, кто слышит Слово и понимают, получают откровение, приносят много плода, Они приносят много плода, не чуть-чуть, а много. 30, 60, 100. Ваш плод — это доказательство того, что вы поняли царство. Я хочу спросить вас, что это за фрукты? Эти плоды, трансформации и чудеса в вашей жизни, которые приведут к спасению и прообращению многих жизней. Когда вы понимаете царство, 
тогда ваша жизнь будет трансформирована, и люди посмотрят на вас и скажут, что случилось с вами. Ты совсем другой человек. Ты очень приятный. И, и, и почему же ты такой благословленный? Вы будете изображать Иисуса. И люди будут смотреть на вас и говорить, я хочу пойти в вашу церковь. Но другой раз происходит, что, что другие посмотрят на кого-то и скажут, я не хочу идти в эту церковь. Я не хочу быть таким религиозным. Потому что вам надо жить, как Иисус, жить с плодами, которые покажут трансформацию вас в вашей жизни. А ты, Иона, 15, стих 16. Не вы избрали меня, а я избрал вас и определил, чтобы вы шли и приносили плоды вечные чтобы вы приносили плоды вечные. Аллилуйя! Я хочу, чтобы ваш плод был долговечный, и тогда Отец даст вам все, что просите во имя Мое. И, и Господь будет слушать вас, когда у вас будет ключ. Какие плоды остаются навсегда? Какие плоды, которые будут жить остаются навсегда. Я дам вам ключ. Все наши благословения, они не будут вечны. Дом, деньги, это все только для этой жизни. Но какие фрукты, которые будут вечными? Это люди. Это люди. Я дам вам ключ к плодам, которые будут длиться долго. Я заканчиваю сейчас. Вы знаете, как вы можете давать фрукты, которые будут вечными? Вначале желайте Царство Небесное. И все будет вам дано. Ищите прежде царство, и вы принесете много плодов. Многие не понимают этого стиха. Другие думают, что молиться надо день и ночь. Конечно, нам надо молиться, но это не то. Или другие думают, надо читать Библию весь день. Кто может читать Библию весь день? Надо же идти на работу. Надо же идти в школу, надо работать. Другие не понимают. Искать царство первее. Искать значит чем-то заниматься. Все, о чем я могу думать, это королевство. 
we are going to think is about the kingdom. Давайте встанем сейчас. Но пока никуда не идите. Давайте встанем. Это самое важное время сегодня в этой проповеди. Что значит искать Царство Небесное? Это не значит весь день молиться, весь день читать Библию. Нет. Никто не может так жить. Всем надо идти на работу и в школу. Так вот, это ключ. Когда вы идете на работу, может, завтра вы встанете, пойдете на работу, так? И тогда я думаю о том, как я могу принести в нее царство на работу. Вы будете работать не для того, чтобы зарабатывать деньги. Вы идете туда, чтобы принести царство, а Бог снабдит вас всем остальным. Когда вы идете в школу, ты идешь туда расширять королевство, а в конце года получаешь диплом. Вы идете на работу. Не заработать деньги. Вы идете на работу для чего? Чтобы принести царство. Но если будете идти на работу для того, чтобы думать о царстве, и что Бог обещает вам, когда вы встаете царство первое, Он будет благословлять вас. Когда вы ставите царство небесное на первое место, все остальное Бог вам даст. Когда вы идете на свидание, когда вы ходите вступить в брак, вы думаете о том, как, как выглядит брак, благословленный царством. Вам надо думать, как это выглядит в Царстве Божьем. Как свидание выглядит в Царстве Божьем. Когда я одеваюсь, я думаю о том, как одевается кто-то из Царства Божьего. Я хочу закончить все одним. Я хочу вам дать свою тестимою о моей жизни. Я жил в, четыре, в четырех разных городах. И когда я родился свыше, я жил в одном городе. Я мне было 19 лет, и все мои друзья стали, стали верующими, потому что потому что в каждом городе я жил. Я завоевал души для Царства Божьего и делал учеников для Иисуса. И многих моих друзьям стали пасторами. Потом я переехал в другой город. 
чтобы поступить в колледж, учиться, но я понял, что царство первое, и там я тоже сделал учеников. И в конце, конечно, я получил свой диплом. Но самый лучший диплом был то, что люди были спасены. Затем я переехала в третий город. Я там жил два года, чтобы работать в компании. Марилус называется. И через несколько лет у меня появилось много учеников. И в этом городе есть церковь, которую мы с Фабианой основали. Затем я приехал в Берландию, чтобы работать в компании. Когда я начал там работать, там не было христиан. И через 15 лет моей работы в компании около 50% рабочих стали крестьянами. Хоть до этого не было ни один. И, и я преуспел в финансовом отношении и стал очень процветающим, ставя царство на первое место. Это ключ. Вы не там, чтобы заработать деньги. Вы там, чтобы царство размножалось. И когда вы ставите царство первое, Бог вас благословит. И у меня есть вопрос для вас. Сколько людей вы завоевали для Иисуса? Вы находитесь там, где вы находитесь благодаря Царству чтобы приносить плоты, которые будут длиться вечно в присутствии Бога. И если вы поставите Царство на первое место, Бог обильно благословит вас. Закройте свои глаза, я хочу помолиться за вас. Это должно быть ваша единственная забота, королевство. Ставьте Бога первым. И тогда вы будете давать плоты, которые будут вечными. Бог, я молюсь за всех твоих братьев и сестер тут. Мы тут, в этом городе, в этой стране. Не для того, чтобы сделать деньги, купить дом, но чтобы чтоб твое царство распространялось. Дай нам новое помазывание. Помоги нам чтобы знать, кто мы есть, и все привилегии Царства. Помоги нам использовать все ключи, которые Ты дал для Царства. Я молюсь за это новое помазывание. Помоги нам жить трансформирующую жизнь, чтобы каждый видел в нас эту трансформацию, которую Ты дал нам. И чтобы каждый мог прийти и сказать, «Я хочу говорить с тем же Богом». Я молюсь за эту трансформацию нашим братьям и сестрам. И для того мы тут, чтобы искать Твое Царство впервые. Помоги нам принести Твое Царство в нашу работу, в школу, везде, где мы идем, помоги нам думать о Царстве Твоем. 
Господи, я молюсь, убери эту религию, просто религию с нас жизни. Помоги нам стать гражданами Твоего Царства. Люди будут так благословлены, просто смотря на нас, и будут говорить, помоги нам прийти к Твоему Господу. В имя Иисуса Христа я молюсь, благослови наших братьев и сестер. И, и, и я верю, что в этом городе мы будем ставить Твое Царство первое, и Ты дашь все, что нам надо для этого. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Бог благословит вас. Аллилуйя. Бог благословит вас и помажет вас. Пожалуйста, будьте слугой царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.